0: Hola, yo soy Rafael Urdaneta y esto es Foco Cinéfilo. Y hoy les voy a hablar de una serie estupenda, maravillosa y tienen que verlo, una de mis favoritas. Se llama Cobra Kai. Todos hemos visto alguna vez o hemos escuchado de Karate Kid, señor Miyagi, Daniel San, Encerar, Fudir, bueno. Esta serie nos cuenta qué ha pasado con varios de los personajes de Karate Kid, teniendo como punto central a Johnny Lawrence, el antagonista el catirito que siempre le caía a golpes a Daniel sang era el bravupón de la escuela y lo perseguía. Bueno, luego de aquella patada con la técnica de la grulla, en 1984, Johnny ha crecido como un adulto amargado, sin empleo, su familia, todos están separados, no, no, no tiene forma de, de tener éxito porque quedó encapsulado en el tiempo. De hecho, tiene un Pontiac de los 80, no tiene ni siquiera teléfono inteligente, no sabe lo que es una computadora. El pobre hombre está en el fondo, entonces decide recurrir a una última opción para poder volver a renacer, a tener éxito, que es lo que se va a hacer karate, así que decide abrir nuevamente el dojo Cobra Kai. La trama se enriquece cuando él conoce a un niño, o bueno, un chico, llamado Miguel, un chico latino, que en la escuela sufre acoso escolar, lo golpean, lo maltratan, lo persiguen, y bueno, él decide querer quiere aprender karate por las mismas razones que Daniel quiso, valga la cotación para defenderse. Pero entonces Johnny lo va entrenando en, esta, en, la, en el emblema Cobra Kai. Golpea primero, golpea fuerte, golpea sin piedad. Entonces, ¿qué va pasando ahí? Se va complicando la cosa. Por otro lado, se nos presenta a Daniel Laruso, Daniel Sang, que ha crecido como un vendedor de autos, millonario, despreocupado de la vida, o sea, vive su vida feliz. Se ha olvidado del karate por completo, y bueno, nada, no le, no le pasa nada hasta que descubre que Cobra Kai regresó. Eso le genera como un clic de todos sus traumas de cuando lo perseguían, cuando lo golpeaban. Entonces decide que va a con, con contrastar, por usar el término, esta influencia negativa de Cobra Kai, y bueno, hace desde guerras comerciales y bueno, muchas cosas que no les puedo contar porque que en la serie. Esto no es una, una producción nostálgica. YouTube la inició, eh, tuvo sus dos primeras temporadas allí, y ahora la agarró Netflix, no solo para la difusión de las dos temporadas, sino para una tercera que viene el, el año que viene. No es una serie nostálgica, como les iba diciendo. Es una serie que, si bien nos conecta con Karate Kid del 84, nos presenta problemas que viven los chamos actualmente. El acoso escolar, la identidad sexual... Este, cuando el tener el autoconfianza se pasa a ser soberbia y se de, y deriva en agresión. Entonces va tratando mucho estos temas y de hecho me encanta porque los personajes están muy bien construidos. Johnny Lawrence, interpretado por William Sapka, o sea, el actor original, tiene un arco de cambio tremendo, tiene un inicio que ya lo conocemos, un desarrollo y va cambiando a lo largo de la serie. Esto es importantísimo, porque un guión va de eso, de cambios en los personajes. Daniel San, interpretado nuevamente por Ralph Macchio, también se, también se, se establece muy bien. Porque tú llegas a decir, bueno, pero este tipo era el, el bueno de la primera y ahora no lo soporto. Y bueno, eso pasa. El personaje ha cambiado mucho y se va a reencontrar un poco con su esfera del pasado. De hecho, hay momentos que, que se generan entre los dos antagonistas y tú dices, wow, porque tenemos que decir antagonistas, no son enemigos, a pesar de lo que veíamos en la película. Reaparecen personajes como el sensei de Cobra Kai, John Kreese y muchos más, que no les voy a decir porque tienen que verla. Y me encanta cómo plasman la influencia de las artes marciales en los chamos y el temor que tienen los padres, porque muchos padres dicen bueno, mi hijo va a aprender karate, se va a volver un bravucón, lo van a golpear. No, es un arte marcial que de hecho sirve para la disciplina, para la defensa lo que cada quien haga con ella eso es asunto personal y Cobra Kai muestra los efectos tanto de un enfoque positivo en las artes marciales como un enfoque negativo y en las consecuencias de, él, de cada uno de los dos lados la serie a veces me recuerda mucho a Star Wars la influencia de la fuerza de los Jedi por un lado y los Sith por otro aunque aquí no hay bueno si hay un personaje negativo muy negativo pero no se los voy a contar porque tienen ya les repito tienen que verla se los he dicho esta es la tercera vez y vale la pena, ¿por qué? Porque son capítulos, son 10 capítulos de media hora. Así que se pueden ver mientras uno desayuna, a un maratón de la tarde, un maratón de fin de semana y se disfruta, se disfruta. Es algo para que los padres puedan ver con sus chamos y puedan conectar con Karate Kid y bueno, puedan pasar un rato en familia muy divertido. Me gusta muchísimo que esta es una producción también que tiene tras bambalinas a Will Smith que está como productor ejecutivo, junto con Ralph Macchio y William Sapka, es decir, que todo ha quedado en familia, y siempre hay un homenaje, me gusta muchísimo a las personas que lograron que Karate Kid se convirtiera en un ícono del cine clásico, como el director John Avildsen, como el actor Pat Morita, que interpretó al señor Miyagi, y Bill Conti, que hizo la música, si le suena a John Avildsen y Bill Conti, sí, fueron los mismos de Rocky, así que Rocky y Karate Kid son primos, interesante, ¿no? Entonces, vale la pena verla, no solo como una serie nostálgica, sino como una estupenda producción de artes marciales que se enfoca en la familia, hacia cómo comunicarnos, hacia cómo establecer nexos con nuestros hijos y, por supuesto, disfrutar de artes marciales. Así que, ya saben, tienen que estar muy pendientes para ver Cobra Kai en Netflix y la tercera temporada viene el año que viene. El coronavirus no la retrasó, así que va a estar disponible. Yo soy Rafael Urdaneta y esto es Foco Cinéfilo. Hasta la próxima. ¡Chao!